0: Odišla najdlhšie vládnúca kráľovná na svete. Alžbeta II. mala 96 rokov a na tróne bola 7 dekád. Ešte v útorok menovala novú britskú premiérku. Vo štvrtok popoludní zomrela vo svojom škótskom sídle. Čo po sebe zanecháva a ako si ju budeme pamätať? Je piatok, meniny má Martina a dnes bude premenlivá oblačnosť, ojedinelé aj dážď. 19 až 27 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Janou
1: Maťkovou. Dobrá správa zo Slovenska. V Tatrách našli svetový unikát. V jaskynie Hučivá diera na hranici Belianských a Vysokých Tatier objavili paleolitické osídlenie. Nachádzali sa v ňom kosti ulovených zvierat aj stovky vzácných hotových kamenných nástrojov na lov a spracovávanie úlovkov. Kosti boli z divokého konia, medveďa, kamzíka, rysa aj kozorožca alpského, čím sa potvrdilo, že je to pôvodný tatranský druh. Na objavoch pracoval polsko-slovenský tým od roku 2019 a podarilo sa mu odhaliť vrstvy z čia z neskorej doby ľadovej spred približne 14 000 rokov. Podľa rozborov bola jaskyňa obývaná asi 150 až 200 rokov. O lokalitu teraz prejavili záujem špičkové zahraničné vedecké periodiká a inštitúcie. A to bola dobrá správa zo Slovenska. Dobré správy pre lepšiu budúcnosť vám prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Prezidentka Zuzana Čaputová dosial nedostala od premiéra Hegera informáciu o kandidátoch na uvoľnené ministerské posty, ani o tom, ako si predstavuje fungovanie svojej menšinovej vlády. Termín prijatia podaných demisí preto zatiaľ neurčila. Slovensko dostane skvapalnený zemný plyn LNG, ktorý bude prúdiť cez Taliansko. Dohodu podpísali americká firma ExxonMobil a slovenský plynárenský priemysel počas návštevy premiéra Hegera v Ríme. Od premiéra Hegera odišiel jeho mediálny poradca a bývalý novinár Ivan Štulajter. Preddeník povedal, že je podľa neho príliš zasiahnutý Matovičovým gravitačným podom. Vakcíny na variant koronavírusu Omikron sú na Slovensku. Zočkovaním očkovaním by sa malo začať v druhej polovici septembra. Viac podobných správ nájdete na Smeňská. Pôvodne ani nemala byť nasledovníčka trónu. Historické a rodinné okolnosti však zariadili, že na čele monarchie strávila 70 rokov. Alžbeta II. bola stelesnením Británie. Spojené kráľovstvo sme si bez nej ani nevedeli predstaviť. Teraz za ňou smúti nielen jej rodná zem, ale celý svet. Aká bola? Čo boli najkľúčovejšie momenty jej panovania a prežije monarchia jej smrť? Budem sa pýtať Kataríny Stričkovej, odborníčky na diplomatický protokol a britskú kráľovskú rodinu.
2: The BBC is interrupting its normal programmes to bring you an important announcement. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. Pani Stričková,
0: vy ste sa s kráľovnou Alžbetou II stretli aj osobne, keď prišla na Slovensko v roku 2008? Ako si na túto udalosť spomínate?
2: Teraz myslíte konkrétne na to stretnutie alebo na celú návštevu, respektíve jej prípravu?
0: Môžeme to rozdeliť na dve časti.
2: To sú asi dve odlišné veci. Tá príprava v podstate začala dlho, dlho pred tým, než reálne na Slovensko pricestovala. V podstate tie dva roky zhruba to boli, keď sme vlastne vo veľkých tajnostiach, to tak povieme, že vo veľkej diskrétnosti začali prípravy. No a potom už tam samotné stretnutie, to bolo také veľmi magické. Ako jedna vec je, že som sa s ňou stretla ako členka týmu, lebo samozrejme tú návštevu som nepripravovala sama. Som v tej dobe pracovala na britskom veľvyslanectve v Bratislave a bolo nás viacero Sloveniek, Slovakov, ale aj s teda Britov, ktorí sme sa na, na tej príprave podielali. Takže som sa stretla s ňou v rámci celého týmu, ale mala som potom aj tú čest byť pozvaná na večerný banket ktorý sa konal v Redute, takže bol podávaný prezidentom republiky a potom vlastne na druhý deň už predtým, než ako odletela do Popradu, tak som sa s ňou stretla na súkromnej v hoteli Bôrik, kde teda nás prijala v štyroch a to bolo naozaj také veľmi no povedala by som, že, že také veľmi intimné stretnutie, ktoré človeka zasiahne, lebo ja som sa vtedy tak naozaj cítila, ako som jej povedala, že sa cítim ako v rozprávke. Takže, to bolo také stikné pomerne. No a ešte som vlastne mala príležitosť, dostala som pozvanie vlastne na palubu Kráľovského lietadla, a ešte som odletela potom s týmom do Popradu a súčasnila som sa veľmi neplánovane aj tej popradskej časti, alebo teda Katrakej časti, tej návštevy, čiže to bolo také intenzívne. A naozaj na to celý čas vlastne odtedy spomínam.
0: Aká bola takto osobne tvárov tvár. Ako na vás zapôsobila?
2: Bola drobná, pôsobila teda veľmi krehko,
0: čo sa určite muselo ešte
2: zintenzívňovať s pokračujúcim vekom. Už tedy ona teda nebola mladá, ale bola teda veľmi výrazne naplňujúca osobnosť. Taká to, si, ktorá keď niekde vojde, tak naplní miestnosť tou svojou gráciou a takou ako keby, neviem, ona mala v sebe také zvláštne ticho, hovorili o nej viacerí, teda, že, že najťažšie bolo pri nej vlastne nevedieť, či vy vlastne nemôžete začať hovoriť, alebo nemali by ste hovoriť taký je protokol, A niekedy to môže byť, zase všetci vieme predstaviť, aké ťažké to je v niektorých situáciách močať, aké to je, keď vlastne neviete, čo máte povedať. Ona to niekedy teda údajne neuľahčovala ľuďom. Ale podľa mňa musela mať veľmi veľký zmysel pre humor, lebo bola neuveriteľne prívetivá tých súkromných stretnutiach, kde neboli kamery a kde neboli ostatní ľudia, bola naozaj veľmi živá a taká veľmi z tej tvári to, čo na tých fotografiách vyzerá, teda, že je to taký strojený úsmev, alebo naopak, že je veľmi vážna, tak bola veľmi taká animovaná, taká proste plná ľudných výrazov v tvári a veľmi sa zaujímala o veci. A keď sa človeka pýtala a pozerala sa na ňo pri tej odpovedi, tak ste mali naozaj pocit, že vám tú otázku položila preto, lebo čaká odpoveď. Uh, it is my honor to offer toast to Your Majesty, Head of the Commonwealth and Queen of Canada..
0: alžbeta II. bola nielenže najdlhšie vládnucou panovničkou v Británii, ale aj na svete vôbec, čo stráca Británia a vlastne aj svet odchodom kráľovnej Alžbety II?
2: Ja si myslím, že stráca jednoznačne teda jednu z takých veľkých osobností svetových dejín, aj teda britských národných dejín, ale na druhej strane ja si myslím, že všetci ostatní, ktorým v podstate v úvodovkách nič nebolo, alebo nás nejakým spôsobom neovplyvňovala, bola nejakou teda panovničkou v inej krajine, tak my vlastne sme boli spojení s ňou práve tým, že nás držala, kotvila nás v nejakej našej minulosti. Držala nás vlastne v tom obraze svetových dejín, v tom, kde sme, odkiaľ a kam ideme. Myslím si, že mnohí z nás proste ju vnímali práve tým, že, že bola taká nemenná, že tam bola desiatky rokov, že vlastne pre mnohých z nás my si ani nevieme predstaviť nejakého iného panovníka. V Británii, pretože sme žiadneho iného nezažili. Že nie je to také, ako keď vidíte, že za svoj život už ste mali v našej republike niekoľkých prezidentov, viacerých premiérov, aj ministrov financií a rôznych iných, tak proste tam tá v tej Británii bola jediná. A po menej je nepredstaviteľné pre nás, že kto ju nahradí, aj keď vieme samozrejme, kto ju nahradí, a vlastne aká éra končí a aká éra začne. Čiže je to naozaj niečo, že tá, tá zmena bude výraznejšia, ako si možno myslíme. A ja úprimne za mňa poviem, že napriek tomu, že bola veľmi výraznou súčasťou moho profesionálneho života, tak vlastne ako keby jej osobnosť a to, ako sa prejavovala v rôznych situáciách bežne, keď som sledovala úplne bežné správy, tak bola tak prítomná, že ma zaskočil ten jej odchod. Naozaj ma to emocionálne zasiahlo a hoci teraz v tejto chvíli, ako spolu robíme tento rozhovor, tak som ešte nemala príliš čas kontrolovať súkromné správy, ale na tie, na ktoré som odpísala, vlastne som odpísala kamarátkam, priateľom, priateľkám, ktorí písali to isté, že sú zasiahnutí, že pociťujú smútok, aký nečakali a to je podľa mňa veľmi zvláštne, že to dokážete cítiť aj
0: za človekom, ktorého nepoznáte. Čím si podľa vás kráľovná Alžbeta II získala srdcia ľudí a teda nie len v Británii, ale aj ako vy hovoríte, ľudí po celom svete?
2: Ja si myslím, že ona bola príkladom, veľmi výrazným príkladom práve tým, čo sme videli a čo sme mohli v niektorých situáciách pozorovať, najmä teda asi cez tie jej rodinné batálie, keď sa tak poviem, že bola oddaná Službe, že bola svedomitá v tom, čo robila, že bola veľmi húževnatá, veľmi pracovitá, že vlastne bola vzorom toho, aký by sme mnohí chceli byť. Ja som oso- osobne presvedčená, že tí, ktorí hovoria alebo kritizujú za nejaký chlad, alebo to, že bola zlá matka, ale že bola neprístupná matka, že zanedbávala svoje deti, si vlastne neuvedomujú, aké to musí byť náročné vlastne byť ženou, ktorá dostala v určitom veku svojho života do ruky moc, takú ako teraz samozrejme si uvedomujem limity ústavnosti vo Veľkej Británii, ale ako je to naozaj moc v zmysle vplyvu na politiku, alebo na vlastne imič, na nálevy v spoločnosti. Čiže tá moc, ktorú dostala, bola obrovská a ona ju v podstate nezneužívala. Takže myslím si, že to, že ľudia videli, že dokáže byť na vrchole líderkou a líderom niekto, kto neobhajú, alebo nefunguje na základe svojho ega, a to veľmi vytrvalo dáva najavo, že preňho je podstatná služba ľuďom, tak to bolo v podstate to, čo za tie roky plus, minus aj s malými odchýlkami kvôli počas toho obdobia či už Diany, alebo kríz rodiných a manželských kríz najmä teda jej deti tak vlastne ľudia to obdivovali. myslím si, že to bolo to, čo im ukázalo, že každý sme omýlý, či sme kráľovná alebo kráľovná nie sme, ale teda tie hodnoty, na ktorých náš život stojí, a tá autentickosť, s ktorým ho žijeme, je to podstatné.
0: Since last
2: Sunday's dreadful news, we have seen throughout Britain and around the world. An overwhelming expression of sadness at Diana's death. We have all been trying in our different ways to cope. It is not easy to express a sense of loss. So what I say to you now, as your queen and as a grandmother, I say from my heart. First, I want to pay tribute to Diana myself. She was an exceptional and gifted human being.
0: Jej, ako ste to spomínali, že chlad, ktorý sa možno niekomu zdal, teda chladným správaním kráľovnej. To bolo najmä výrazné počas toho, ako princezná Diana sa zapojila do kráľovskej rodiny a potom ako došlo k tragickej autonehode. Boli toto práve tie najťažšie momenty kráľovnej v jej panovníckom období?
2: Tak rozhodne si myslím, že to bolo ťažké z hľadiska verejnej mienky a nejakej popularity alebo obľúbenosti. Osobne si myslím, že tie nejaké ľudské ťažké momenty možno ani nevieme, nepoznáme ich a zostanú nám skryté, pretože si myslím, že jedna vec bola Alžbeta ako žena, matka, partnerka, sestra. Jednoducho žena, ktorá bola rovnaká ako všetci ostatní, lebo o tom nepochybujem pretože naozaj myslím si, že tie základné veci máme všetci rovnaké, to je jedno, či pochádzame z paláca, alebo bohužiaľ žijeme svoj život na ulici. A druhé bolo vlastne ten kráľovský majestát, tá pozícia, tá rola, ktorú musela vykonávať, pretože sa vlastne do nej narodila, respektíve ju ten osud do tej roli tlačil. Nepochybne teda obdobie, kedy No poviem to tak, že nepoviem nič nové pre niektorých, ktorí to sledujú, pre tých, ktorí to nesledujú, je to možno nejaká taká akože novšia informácia, ale po svojej podstate za tým, že Charlesovi alebo princovi Charlesovi dnešnému kráľovi, Karolovi III, vybrali na nevestu 19-ročnú Dianu Sensor, tak za tým veľmi stojí kráľovná matka, teda mama zosnulej Alžbety II ktorá v podstate nesúhlasila so vzťahom svojho vnúka s Kamilou, ktorá v tej dobe už teda nebola cudnou ženou, mala už skúsenosti, otvorene to poviem, proste sexuálneho charakteru. Bola to žena, ktorá už mala čosi za sebou a to teda nebolo niečo, čo sa bežne v aristokratických frických truhoch nosilo, čo bolo bežné pre budúceho panovníka. A to, že sa vlastne Alžbeta II. nedokázala tomuto vzoprieť, alebo teda, že sa prispôsobila svojej mame, to bol asi ten najdôležitejší alebo ten kruciálny moment tej krízy, ktorá potom nastala, pretože je samozrejme rozdiel očakávania 19-ročnej v podstate neskúsenej Diany, ktorá navyše vyrastala s so otcom, výrazne chýbala mama, ktorá mala teda svoje obdobia podľa mňa ťažkých traum za sebou a budúceho následníka trónu, ktorý mal duším 30 rokov, cez 30, keď si ubral, tak tam jednoducho tie očakávania nebolo možné zladiť. A to, aký vplyv to malo teda na popularitu Alžbety v čase, keď sa vlastne verejnosť totožňovala viac s tým obrazom Diany a s tým, že to bolo, bola krásna mladá žena, ktorá bola ohľbnutá následníkom trónu, ktorý mal proste Milenku, ktorá nebola taká ako si ju verejnosť predstavovala. Tak to, to bol samozrejme príbeh, ktorý musel mať vplyv aj na kráľovnu, alebo teda na monarchiu. A potom tragická smrť Diany a to, čo bolo na ňu naviazané, to, akým spôsobom vznikali fámy, mýty a dezinformácie o tom, dokonca také ako konšpirácie typu, že, že ju dala kráľovská rodina dokonca zavrážiť, aby si nezobrala moslima. To sú to boli proste konšpirácii, ktoré sa nezakladali na pravde, ale ako vieme veľmi dobre v dnešnej dobe stačí takéto niečo, aby začalo a už čas ľudí začne pochybovať, že či to náhodou na tom niečo nie je pravdy. Čiže to bolo naozaj niečo, čím kráľovna musela prejsť aj ako panovnička, aj ako ochrankyňa toho kráľovskeho majestátu a toho mystéria Koruny. No ale myslím si, že sa jej to podarilo zvládnuť práve tým, že bola neuveriteľne talentovaná v tom zmysle, že počúvala. Naozaj ona bola... To je asi to, čo som vám povedala na začiatku, že ja mám pocit, že ona, keď kladla otázku, tak naozaj chcela stala o tú odpoveď, chcela to počuť, počúvala, premyšľala o tom, proste tie veci snažila vidieť v kontexte a aj keď sa možno niektorým zdá, že mohla v niektorých situáciách reagovať pružnejšie, alebo inak, alebo trošku otvorenejšie, tak to vlastne my vidíme zo svojej perspektívy, ale ako neviem si predstaviť, ako by každý z nás fungoval ako monarcha v tej situácii.
0: Aké iné zlomové situácie musela kráľovná počas tých 70 rokov na zvládnuť? Čo formovalo ju a možno aj samotnú monarchiu a Britániu?
2: Myslím si, že ju najviac vlastne formovalo to, že sa v istej fáze svojho života dozvedela, že nebude môcť žiť len ve starostný život, ale že jednoducho sa stane, veľmi pravdepodobne stane panovničkou, na čo samozrejme ona nebola pripravovaná od narodenia, čiže to bol podľa mňa šok, ktorý keď dieťa zažije, tak tá zodpovednosť, ktorú vlastne tá ťarcha toho, čo s tým príde a najmä s tým vedomím, že vlastne vy sa ňou stanete vtedy, keď vám zomrie váš otec. Tak to ve, ktor asi predsta.
0: And now the Archbishop administers the coronation
1: oath.
2: Will you solemnly promise and swear to govern the peoples of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the other territories to any of them belonging or pertaining, according to their respective laws and custom? I
1: solemnly
2: promise so to do. Ale myslím si, že tie ďalšie udalosti, my to možno vnímame stále cez, a ja som to tak naznačila, hlavne cez rodinu, cez jej deti, pretože to je prirodzené, k čomu sa vieme všetci vzťahnuť. Každý z nás, kto má či už vlastné deti, alebo sú súrodencov a vie si ako keby pretransformovať tú dynamiku tej kráľovskej rodiny na tú svoju a vie si to tak nejako vzťahnuť, že aké to je, keď to s niekým hádate, aké to je, keď nesúhlasíte, že si vaša sestra berie niekoho, koho vy považujete za niekoho úplne nevhodného, alebo ako trpíte, keď zistíte, že vám proste partner alebo partnerka nie sú verný, alebo aké to je, keď naozaj po rokoch prídete na to, že to vaše manželstvo nevydržalo ten tlak, alebo, že si len proste nerozumiete. Alebo zistíte, že, je, ja neviem, váš súrodenie dostal záveti viacej, ako ste dostali vy. Proste to sú všetky tie veci, ktoré prichádzajú s rodinou, ku ktorým sa vieme vzťahnuť a my predvedome vlastne hľadáme tie najväčšie problémy, ktoré mala kráľovna práve v tomto rodinom. Ale je dosť pravdepodobné a možné, že ona uvažovala aj v iných kontextoch ako panovnička a tam mohla vnímať úplne iné problémy A možno aj to, že akým spôsobom sa vyvielnavala s tým, že si proste triasla ruku aj s ľuďmi, ktorých sa potom vykluli proste veľkí tyrani. Že sa stretávala so štátnikmi, alebo teraz s politikmi, ktorí neboli demokratickí. Že sa možno nejakým spôsobom nedokázala postaviť, pretože jej to neumožňovala, situácia z hľadiska toho, čo pánovník Británii môže a aký vplyv na reálny výkon, ako ten exekutívny výkon moci má, alebo tam veľa moci nie je, že vlastne nevedela zabrániť niektorým stretnutiam alebo niektorým politickým situáciám na, aj na svetovej scéne, že určite vnímala veľmi dlho dopredu, čo vlastne je apartheid, že vnímala čo to je železná opona a akým spôsobom funguje bipolarita v svete. Ja si toto myslím, že toto, týmto všetkým išla a ktože je možno, že raz budú zverejnené nejaké jej osobné denníky, neviem, či sa my toho ešte dožijeme, ale to sú podľa mňa také zaujímavé veci, čítať si, že čo by ona vlastne povedala na to, kde ona videla tie najväčšie krízy a že to neboli škandály, ktoré boli na tých popredných stránkach pulvarnej tlače.
0: Čo teraz Britániu čaká? Je jej smrť ohrozením monarchie?
2: No úprimne povedané, nemyslím si, že je to ohrozenie monarchia. Ja si myslím, že tá monarchia v Británii je práve niečo, čo ten systém drží dokopy. Najmä teraz, tie posledné roky po Brexite a potom vlastne aj v kontexte toho, čo sa deje na Ukrajine a teda v súvislosti s vojnou, ktorú tam vedie vlastne Rusko a s tým následne súvisí z hľadiska ekonomiky, ktorá naozaj, že v Británii žije obrovskú rečestiu, co je tam myslím, že majú posledných 80 rokov, najvyššiu infláciu, že tam naozaj veľmi krízové veci, tak tam, tak ako aj v iných európskych krajinách, tam vlastne vláda má čo robiť. Videli sme teraz v posledných dňoch vlastne výmenu premiéra na premiérku. Vlastne list čas bude tá, ktorá si bude hovoriť, že bola posledný, jednou z posledných, ktoré sa s britskou kráľovnou až do toho druhého stretli. Takže tam si myslím, že monarchia je taký ten stabilizačný, ale možno taký nejaký spájajúci prvok. Naozaj môžu vďači tomu, že tam tú kráľovnú mali tak dlho, že ona mala naozaj nadhľad, že si vedela z tých svojich 15 premiérov. Naozaj si myslím, že to je tiež niečo, čo nám s nami seriál Koruna priniesol, že si môžeme domýšľať, aké dialogy tam viedla s tými premiérmi, keď s nimi sa dávala každý týždeň. No a myslím si, že Karol III, teda princ Charles, bývalý princ Charles, že teda nezávidí mu ten stav, ktorý má, jednak, že prišiel o mamu, čo je naozaj veľká bolesť. A v kontexte toho, že sa teraz stal kráľom, mnohí sa mu smiali, že je vlastne najdlhšie čakajúcim na trón a že konečne sa dočkal. Myslím si, že nie je to úplne na mieste takýmto spôsobom o tom hovoriť. Nepochybujem, že sa necíti úplne najšťastnejší nástupca na trón. A teda naozaj ide tiež do veľmi ako výrazne ťažkej doby, ale myslím si, že vďaka tomu, že on bol celkom prezieravý, on bol veľmi už pred 20 a viac rokmi riešil témy, ktoré sa so stali najmä v súvislosti s klimatickými zmenami, ktoré sa so stali veľmi aktuálne teraz. Tak ja si myslím, že Možno ešte budeme prekvapení z toho, akým spôsobom tú svoju vládu uchopí Karol III a vlastne ako bude definovať to, kam by sa Británia mala v tých nových dobách uberať.
0: Špekuluje sa, že či kráľovské kreslo neprenechá svojmu najstaršiemu synovi Williamovi. Čo si o tom myslíte? Viete čo,
2: ja som dostala už za tie roky, teda čo komentujem, vývoj v Británii si pamätám, že som dostala niekoľkokrát otázku, že čo poviete na to, že britská kráľovna Alžbeta II odstúpi a prenechá svoj trón, ale svoju vládu? Ani nie Charlesovi, ale Williamovi rovno a ja som podľa, že ona nikdy neodstúpi. Ona na to nie je stavaná, to nie je akož, no ale že viete, však byť v Holandsku, tak som si opakovala, že proste nepredpokladám to ani tisícinov percentá. A rovnako si myslím, že sa to nestane ani v tomto prípade. Nevidím na to nejaký dôvod, pretože to dedičstvo a vôbec princíp, ktorý rodina Vincerovcov drží, ja si myslím, že ak je, čo je len trochu, Karol III, synom svojej matky, tak proste v tom momente, kedy prišiel za ním ten človek, ktorý mu povedal, sir, vaša matka je mŕtva, nech žije kráľ, a v akejkoľvek forme tá tento dialog prešiel, tak vlastne v tom momente to, čo sa Charlesovi muselo muselo hrať rozhodne nevedie k tomu, aby povedal on Williamovi, že teda vieš, čo teraz bude. Ja idem tu si sadiť kvety na Hygro a ty, ty to teda zober za mňa. Ja si myslím, že tam naozaj tá zodpovednosť a oddanosť službe a tá slušnosť, ktorá s tou zodpovednosťou ide ruka v ruke. To proste, je, neviem si to predstaviť, že by to tam nebolo. Viete, lebo tá služba, o ktorej stále hovorím, tá by mala byť vlastne spojená aj so službou, ktorú robia politici ľuďom. A s tou službou je, ide ruka v ruke záväzok zodpovednosti. A tá zodpovednosť je spojená aj s tým, že robím veci, ktoré nie sú vždy jednoduché, a že idem aj do situácií, v ktorých nebudem populárny a to je to, o čo som hovorila, keď som hovorila o tom, že, že, že podľa mňa Alžbeta druhá netrpela veľkým egom a to dúfam a ja si myslím, že teda on je síce väčší pôžitkar, vždy o ňom hovorili aj teda seriózne britské média a aj pozorovateľia, že on si vie užívať život a že teda keď cestuje, že mu tam nesú ešte aj jeho obliečky, jeho paplóny, že mu v podstate vystavajú celú jeho izbu, ako keby v tom novom prostredí, v ktorom sa ocitne. A teda konec koncov bola aj na Slovensku a bola som aj pri tej jeho návšteve, takže trochu o tom viem, ale napriek tomu si myslím, že je to človek, ktorý naozaj videl veľký vzor a má veľký vzor vo svojej matke. A aj keď máme my v živote, každý máme také v živote obdobie, keď sa s tým svojim rodičom trošku zoprieme a nemusí to byť nevyhnutne iba v Uberte tak si myslím, že na starobu, a nezabudajme, že Charles má už po 70 tak sa svojim rodičom podobáme oveľa viac, ako by sme si niekedy možno v živote pripustili, že to bude možné.
0: Určite budeme následujúce udalosti sledovať. Môžete aj vy s nami napríklad na Sme.sk. O kráľovnej Alžbete II. som sa rozprávala s Katarínou Stričkovou, odborníčkou na diplomatický protokol a britskú kráľovskú rodinu. Ďakujem, že ste prijali pozvanie do nášho štúdia. Ja vám ďakujem pekne za pozvanie a všetkým pekný deň.
1: Predstavujeme vám najvýkonnejšie auto, aké sme kedy vyrobili. Úplne novú Mazdu CX-60 Plug-in Hybrid. S výkonom 327 koní a dojazdom 63 km v čisto elektrickom režime. Mazdu CX-60 sme stvorili v Japonsku, aby vám aj tie najmenšie detaily priniesli maximálny zážitok z jazdy. Presvedčte sa o tom na testovacej jazde, ktorú si už teraz môžete objednať u dílera Mazda.
0: Čo iné by som vám dnes mohla odporúčať ako seriál The Crown na Netflixe, ktorý mapuje život Alžbety II. od detstva až po začiatok 90. rokov. Pripravujú sa aj nové série, takže sa máme na čo tešiť. Samozrejme, neberte seriál doslovne. Mnohé situácie sú vymyslené alebo prispôsobené filmovému spracovaniu. No aj tak je fascinujúce nahliadnúť za steny Buckinghamského paláca. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno. Denný podkaz Deníka sme s Janou Maťkovou. A okrem mňa podcast pripravujú aj Zuzana Kovačič-Hanzelová, Tomáš Prokopčák, Kristýna Janščová, Viktor Hlavatovič, Marek Franko a Adam Blaško. Počujeme sa opäť v pondelok.